0: Hallo, hier ist Micha von Movigilantis und das hier ist Teil 2 zwei einer zweiteiligen Episode über Watchmen. Bevor ihr das hier weiterhört, solltet ihr euch erst einmal Teil 1 anhören. Das ist Episode 54 dieses Podcasts. Und es gelten hier dieselben Content-Warnungen wie letztes Mal auch schon. Es geht um Gewalt, es geht auch um sexuelle Gewalt. Und es geht um... Zack
1: Snyder.
0: Moore wollte mit Watchmen zeigen, dass Superhelden in der echten Welt nichts Erstrebenswertes und erst recht nichts Elegantes wären. Ich hasse wirklich alles an diesem Film. Die Stimmung, die Farbpalette, alles ist völlig anders. Schlimmer kann man Watchmen nicht missverstehen. 1999 stellten die Psychologen Dunning und Kruger fest, dass Menschen, die nicht über die nötige Kompetenz in einem Gebiet verfügen, ihre eigenen Fähigkeiten in eben diesem Gebiet gewaltig überschätzen. Entweder Zack Snyder ist sehr dumm, oder er hält das Publikum für sehr dumm. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Movie-Gilantis. Hallo. Mein Name ist Michael Heide. Mein Name ist Dennis Kautz. Und letzte Woche haben wir uns die Geschichte von Watchmen und den Anfang von Watchmen, dem Film, angesehen. Und heute machen wir weiter. Rorschach betritt jetzt den Film. Er untersucht den Button und jetzt liest er uns plötzlich mit viel zu cooler Tough-Guy-Stimme aus dem Off aus seinen Son-of-Sam-Tagebüchern vor. Kovacs ist im Comic die Parodie von Ditko's A rant fetischisten Für alle ersichtlich völlig durchgeknallt, von niemandem gemocht, von sehr wenigen toleriert. Moore selbst schrieb über ihn, He is such an extreme character, that even hardline right-wingers would feel nervous about his attitudes and actions. Ditko soll gesagt haben, Rorschach ist ein guter Objektivist, zu schade, dass er auch ein Arschloch ist. Snyder präsentiert ihn hier gänzlich unkritisch und so cool wie Christian Bales' Batman. Das kann man deuten als den Versuch, den Faschismus als nach außen hin gefährlich charismatisch wirken zu lassen, weil er in der echten Welt ja auch eine gewisse Anziehungskraft hat. Solche Starship Troopers Satire widerspricht allerdings allem, was Zack Snyder sonst so an Feingefühl unter Beweis stellt. Man sollte vielleicht auch dazu sagen, dass Snyder, wie Ditko selbst, sehr großer Fan von Ayn Rand ist. Sein nächster Film, nach dem Millionengrab-Snyder-Cut, wird eine Adaption ihres Romans The Fountainhead sein. Da passt es durchaus ins Bild, dass er Rorschach als den unangefochtenen Helden dieses Films wahrnimmt und ihn auch so präsentiert. Ich meine ja, Rorschach hat im Comic auch eine sehr eigene Stimme. Wann immer er die Maske aufhat, ändert sich die Form seiner Sprechblasen. Aber die sehen dann nicht so aus, wie die Heldenstimme, auf die uns Hollywood mit taffen Typen konditioniert hat. Moore sieht das auch nicht so. Es gibt Videos von ihm, wie er aus Watchmen vorliest. Bei ist Rorschach leiser, langsamer, schwerer atmend, grollend, fast schon murmelnd, ohne Melodie, innerlich tot. Und nicht wie diese fucking Praktikerwerbung. Und Comedian? Den mag Snyder. Ganz unironisch. Das hat er in einem Interview mit dem Guardian gesagt. Watchmen is an entirely different experience. It punishes the audience. It says, oh, you like the comedian? Oh, he's a rapist, by the way. From an intellectual standpoint, that's fun to do. Oh, you like the comedian? What the fuck? Den toxischsten, widerlichsten, innerlich und äußerlich hässlichsten Charakter im ganzen Buch. Den... Mochte er, sorry, aber das klingt absolut nicht wie, nein, nein, die Faschisten werden nur deshalb als so tolle Kerle präsentiert, weil ich vor dem Faschismus warnen will. Also, wirklich nicht. Immerhin, passend zu I've seen the city's true face, hält Rorschach sich den Button vor die Maske. Das muss aber Zufall sein, denn als er von den Rinnsteinen spricht, sieht er wieder am Haus hoch. Frustrierend. Das wäre alles so einfach gewesen, diesen Monolog einfach simultan zu den Bildern zu präsentieren, die er im Comic begleitet. Stattdessen reißt Snyder beides grundlos auseinander und zerstört sämtliche Synergie. Rorschach betritt jetzt Blake's Apartment und erzählt dabei die Stadtschreie wie ein Schlachthof voller Kinder mit, sagen wir, Einschränkungen in den intellektuell kognitiven Bereichen. Auch wenn er das natürlich erheblich beleidigender ausdrückt als ich. Bei Moore war spätestens hier der letzte Zweifel daran ausgeräumt, dass Rorschach selbst Einschränkungen hat. Bei Snyder geht das einfach in der Tafka-Stimme unter. Auf Blakes Nachttisch ein weiteres Bild von Sally Jupiter und auch Rorschach stolpert über das Nixon-Foto. Er findet außerdem eine für den Film hinzu erfundene Spur, die unsere zwei Polizisten übersehen haben. In Blakes Schlafzimmerkommode sind ausgeschnittene Zeitungsartikel über den Comedian. Die Polizisten haben vorhin ausdrücklich davon gesprochen, das Schlafzimmer untersucht zu haben und das haben sie nicht gefunden? Und wenn sie es gefunden haben, dann haben sie daraus keine Schlussfolgerungen gezogen? Wegen genau solcher Probleme erfindet man bei einer Alan Moore Verfilmung keine Details dazu. Im Zweifelsfall hat er sich nämlich immer mehr Gedanken gemacht als du. Also das meine ich ernst, in der Absolute Edition von Watchmen sind hinten Auszüge aus dem Script. Der hat mehr über die erste Seite von Heft 1 geschrieben, als ich letzte Woche. Dann untersucht Warshack den Kleiderschrank fast wie im Comic. Da finde ich es noch etwas cleverer. Er biegt da einen Kleiderbügel auf, hält ihn außen an die Schrankwand, hält ihn innen an die Schrankwand und sieht sofort, dass der Schrank innen kleiner ist. Was ihn dazu bringt, das Geheimfach hinter der Rückwand zu finden, wo Blake sein Comedian-Outfit aufbewahrt hatte. Im Film tastet er einfach etwas lustlos herum, bis er durch Zufall den Knopf findet, der die falsche Rückwand öffnet. Mua, mua. Dahinter ist neben dem Comedian-Kostüm noch eine Zeitungstitelseite über Heldenkarriere für den Film hinzuerfunden worden, weil Zack Snyder anscheinend glaubt, dass wir sonst nicht verstehen, dass Blake der Comedian war. Eine weitere Schlagzeile auf der Seite ist übrigens Freispruch für die Chicago Seven. Wer die Doku darüber auf Netflix gesehen hat, weiß, dass das in unserer Welt anders lief. Nettes Detail, aber ich frage mich, warum der Film sowas hinzuerfindet, aber dafür Sachen, die in der Vorlage sind, unter den Tisch fallen lässt. Was dann wieder wie im Comic ist, das ist das Gruppenfoto der Minuteman, das Rorschach ebenfalls hier findet. Also das Foto des Golden Age Teams, da muss man ja bei Snyder differenzieren. Im Comic wissen wir an dieser Stelle noch nichts darüber. Dank des sehr, sehr dummen Vorspanns haben wir das Motiv im Film natürlich schon gesehen. Im Comic ist der Comedian auf dem Foto auch erst 16 Jahre alt. Im Film ist es ein ausgewachsener Jeffrey Dean Morgan der nach meiner Rechnung dann 1985 ungefähr 90 Jahre alt gewesen sein müsste. Also dafür sah er <lacht> wirklich gut aus.
1: Ja, vielleicht ist das ja seine Superkraft.
0: Ich dachte, seine Superkraft ist durch Steinwände zu hauen.
1: Ja gut, ich wollte gerade sagen, die Superkraft vom Comedian ist Jeffrey Dean Morgan.
0: Ja gut, okay, das ist natürlich ein Punkt. Die beiden längeren Schnittfassungen fügen jetzt hier noch zwei Polizisten ein, die mit dem Aufzug aus einem anderen Stockwerk hier ankommen. Weil einer von ihnen etwas gehört hat. Nochmal zum Mitschreiben. Sie kommen mit dem Aufzug an. Aus einem anderen Stockwerk. Wie will der da Rorschach, der wirklich leise war, gehört haben? Also man könnte fast meinen, die beiden Cops seien für den Film hinzu erfunden worden. Nein. Oh, und was ist denn das? Sie tauchen nicht im Comic auf. Bin ich froh, dass der Director Scott die beiden wieder eingefügt hat, sonst hätte echt was gefehlt. Comic und Film wechseln jetzt zu Hollis Mason und Daniel Dryberg, alias Night Owl 1 und 2, jeweils beeinflusst von Blue Beetle 1 und 2. Der Unterschied? Im Comic erzählt der Alte dem Jungen eine Anekdote darüber, wie er mal im Supermarkt zufällig einem seiner Gegner über den Weg gelaufen ist. Im Film gibt er dann stattdessen noch mehr nutzlose As-You-Already-Know-Exposition. Wie er mit den anderen die Minutemen gegründet hat und wer alles dabei war. Silhouette vergisst er allerdings in der Aufzählung, aber die wurde ja auch wegen ihrer Sexualität aus dem Team geworfen und getötet, die zählt für Snyder einfach nicht mehr. Und dann erzählt Hollis Dan, was denn passiert ist, nachdem Dan versucht hat weiterzumachen, fast so, als sei Dan nicht dabei gewesen. Insgesamt wirkt es auch so, als wäre Dan das erste Mal bei Hollis zu Gast, aber die nächsten Sätze beweisen dann auch, dass es wie im Comic eine feste Tradition ist, dass sich die beiden treffen und über alte Zeiten reden. Das geht alles nicht auf. Also klar, der Film beschränkt sich größtenteils auf die Comicpassagen von Watchmen und spart Prosa-Passagen wie Hollis Masons Biografie Under the Hood aus. Was übrigens ein schönes Wortspiel ist, weil Mason mittlerweile Mechaniker ist. Under the Hood kann also zum einen unter der Maske, zum anderen aber auch unter der Motorhaube heißen. Oh, das ist schön. Wie gesagt, Moore, Moore hat sich wirklich Gedanken gemacht, ja. ungefähr drei oder vier Jahre lang. Beide Eulen sind sehr gut gecastet. Mason ist Stephen McHattie aus 300 und History of Violence. Dryberg ist Patrick Wilson, damals eigentlich nur aus Phantom der Oper und Hard Candy. Mittlerweile ist er mit gruseligen Filmen wie Insidious, Conjuring oder Aquaman etwas bekannter geworden. Wilson ist wie Jeffrey Dean Morgan etwas zu hübsch. Comic Dryberg ist 1985 nicht mehr in Form, hat ein kleines Bäuchlein bekommen, ihm geht schneller die Puste aus und seine Libido hat auch die besten Zeiten hinter sich. Wilson mit Mitte 30 ist dagegen Mr. Universe. Trotz hässlicher Frisur und dicker Brille. Und obwohl er für die Rolle 12 Kilo zugenommen hat.
1: Ja, und ich hätte ihn gerne als Superman gesehen. Interessant.
0: Reden wir nochmal drüber, wenn wir Aquaman gucken, okay? Okay. Wenn er übrigens 1985 Mitte 30 ist, dann wäre er 1966 bei der Gründung der Crimebusters nicht mal volljährig gewesen.
1: Äh. Was total Schwachsinn wäre.
0: Ja. Ausschließlich in Directors Cut und Ultimate Cut gibt es hier noch einen kurzen Moment, in dem die beiden Eulen zum Fernseher rübersehen, weil da ein Amateurvideo von Warshack gezeigt wird. Der Hobby-Kryptozoologe Roger Patterson hatte mal ein Video von etwas gemacht, das er als den echten Bigfoot identifizierte. Verdächtigerweise allerdings hatte er ein Jahr zuvor ein Buch über Bigfoot geschrieben, das dringend Werbung brauchte. Und Rorschach bewegt sich in dem Video hier exakt so wie der Typ im Bigfoot-Kostüm. Weird. Wow. Dan wandert nach Hause und entdeckt, dass seine Haustür aufgebrochen wurde. Das Klingelschild, aus dem hervorgeht, dass er vier Stockwerke bewohnt, fehlt im Film. Warum das wichtig war? Weil drei der vier Stockwerke seine Superheldengarage sind. In der Küche erwartet ihn Rorschach, hohe Bohnen aus der Dose futternd. Im Comic von der Marke Heinz die in der Watchmen-Welt mit 58 statt mit 57 Sorten wirbt. Keine Ahnung, welche Ketchup-Geschmacksrichtung Dr. Manhattan erfunden hat. Wahrscheinlich
1: was Blaues. Als ich den Film übrigens geguckt habe, mhm. hatte ich an dieser Stelle so Hunger, dass ich mir tatsächlich Bohnen von Heinz gemacht habe. <lacht> Im Film ist die Bohnenmarke
0: völlig random. Also irgendwie Giant Beans oder irgendwie sowas.
1: Ja, aber ich mag die von Heinz und deswegen habe ich immer ein paar Dosen hier.
0: Sehr gut. Ich störe mich gar nicht dran, dass hier ein Detail etwas anders ist als im Comic. Wirkt vielleicht so. Mir geht es um die Summe dieser völlig vermeidbaren Kleinigkeiten und um das Bild, das diese Summe von der Intention dieser Umsetzung zeichnet. Snyder und seine Drehbuchautoren wissen ganz offensichtlich nicht, was sie da vor sich haben und können darum bei ihrer Verfilmung nur scheitern. Das ist wie ein Blinder in einem Museum, der am Telefon einem Freund die Bilder beschreibt und der soll sie dann nachzeichnen. Bloß, dass der Blinde sehr wohl sehen könnte, wenn er sich nicht selber vorher die Augen verbunden hätte. Frustrierend. Diese ganzen mutwilligen Änderungen an einem bereits perfekten Stoff. Änderungen, die zum Teil Fehler, Plottlöcher und Widersprüche hervorrufen, weil einfach völlig nachlässig gearbeitet wurde. Keine der Änderungen macht die Geschichte in irgendeiner Weise besser. Keine lässt sich dadurch erklären, dass Film ein anderes Medium ist als der Comic. Dass Snyder Superhelden Filme statt Superhelden Comics parodieren würde oder dass er die Vorlage versteht und bewusst gezielt davon abweicht. Die Änderungen sind unnötig, machen den Film schlechter, dümmer und sie beweisen, dass Snyder niemals wirklich daran gelegen war, eine geniale und unverfilmbare Comicreihe so respektvoll wie möglich zu verfilmen, um Werbung für den Comic zu machen. Auch wenn er das behauptet.
1: So Leute, ich habe jetzt mal ein kleines Rätsel für euch. Das, was ja gerade gesagt hat, war das gerade zu Watchmen oder war das in einer alternativen Welt, wo Sex Snyder Dragon Ball gemacht hat? Also ich habe gerade gewaltige Dragon Ball äh, Flashbacks.
0: Ja. Ja. Die folgende Unterhaltung ist in Comic und Film gleich, aber Rorschach nennt Ryberg nur im Film Daniel. Comic Rorschach würde im Traum nicht einfallen, ihn mit dem Vornamen seiner Geheimidentität anzusprechen. Das ist noch so die himmelschreiend dumme und unnötige Änderung. Rorschach sieht die Welt schwarz und weiß, so wie seine Maske. So wie Ditko, so wie Rand. Er findet sich langsam damit ab, dass Comedian Blake hieß, aber Blake ist auch tot. Und er hat akzeptiert, dass Ozymandias und Silk Spectre im Ruhestand sind, darum nennt er die auch White und Jupiter. Aber Night Owl hat immer noch sein Equipment. Sein Kostüm, sein Flugschiff. Für Rorschach ist Dan immer noch Night Owl, so wie er sich selbst auch nur als Rorschach sieht. Die Maske ist sein Gesicht und das Kovacs Gesicht darunter nennt er seine Verkleidung. Der rennt nicht rum und spricht Night Owl mit seinem bürgerlichen Vornamen an. Genauso ist es grober Unfug, dass Dan Rorschach Widerworte gibt, dass er ihm voller Selbstbewusstsein ins Gesicht sagt, dass er nicht verfolgt werden will. Dafür ist Comic-Dan viel zu schüchtern. Außer Hollis Mason gegenüber öffnet er sich niemandem, bis kurz vor Ende Laurie und er zusammenfinden. Von Rorschach lässt er sich drangsalieren und zurück ins Kostüm treiben. Dem geigt er nicht einfach so zwischen Tür und Angel die Meinung. Ich meine klar, cooler wäre Night Owl natürlich mit mehr Selbstbewusstsein, aber das wäre dann halt auch nicht mehr Night Owl. Die komplette Dynamik der Story funktioniert dann nicht mehr. Und doch läuft sie danach größtenteils so ab, als wäre es immer noch der schüchterne, leicht von anderen manipulierbare Den aus der Vorlage. Also sucht dir eins aus, Snyder. Beides geht nicht. Noch etwas ist im Film anders. Das Team von Rorschach, deren unmögliches Foto wir im Vorspann gesehen haben, das waren die Crimebusters. Nicht die Watchmen. Der Titel der Geschichte bezieht sich nicht auf ein Superheldenteam wie bei den Avengers oder bei der Justice League. Watchmen steht einerseits für das Juvenal-Zitat, Quis custodiet ipsos custodis, who watches the Watchmen. Die andere, noch viel coolere Bedeutung bezieht sich auf Dr. Manhattan. John Osterman, dessen Vater Uhrmacher war, also ein Watchman. Die Crimebusters so zu nennen, ist so wie zu glauben, Samus Aran würde Metroid heißen, und sie dann in einer Verfilmung durchgängig so zu nennen. Sowas macht man einfach nicht, wenn man Respekt vor der Vorlage hat.
1: Lass man Zelda-Film machen und Link Zelda nennen. Mhm. mhm. Und äh, hier dieses, dieses gelbe Ding,
0: das immer Pika Pika sagt, ne? Das heißt doch Pokémon, oder?
1: Nee, laut Erwachsenen heißt jedes Pokémon Pikachu, bis auf Pikachu.
0: Ach ja, natürlich, ja. Ausschließlich im Ultimate Cut kommt jetzt hier die erste Piratenszene. Im Comic schneiden Moore und Gibbons nämlich immer wieder zu einem Jungen namens Bernard, der in einem Zeitungskiosk ein Comic liest. Weil Superhelden in der Watchmen-Welt banaler Alltag geworden sind, schlussfolgerte Moore, dass dort ein anderes Genre die Jugend begeistert, nämlich Piraten. Inspiriert von den brutalen EC-Comics der 50er Jahre, die bei uns durch die Entstehung des Comics-Codes vom Markt gedrängt worden waren. Was ohne Dominanz des Superhelden-Genres nicht passiert wäre. Und darum geht es in Tales of the Black Freighter um den überlebenden Kapitän eines Handelsschiffes, der beim Versuch wieder zu seiner Geliebten aufs Festland zurückzukehren, zunehmend seinen Verstand verliert. Er bindet Leichen unter sein Floß, damit es besser schwimmt und er tötet später sogar zwei Reiter auf dem Festland. Das alles ist natürlich eine Parallele zu Adrian Whites Plan, der ebenfalls mit den besten Intentionen über Leichen geht. Und die zwei Reiter stehen für Night Owl und Rorschach. White träumt im Comic sogar, auf das schwarze Geisterschiff zuzuschwimmen. Für den Comic im Comic hat Dave Gibbons seinen Stil bewusst an den von Joe Orlando angepasst, der auch eine Seite für das Bonusmaterial am Ende von Heft 5 gezeichnet hat. Der Titel Black Freighter ist von Kurt Weils Drei-Groschen-Oper inspiriert. Ein Werk, das Moore später auch bei League of Extraordinary Gentlemen Century beeinflusst hat. Snyder ignoriert alle Einflüsse Moors und schneidet die Black Friday Sequenzen als stumpfe Zeichentrickfilmszenen zwischen die Handlung des Films. Vom Steel Joe Orlandos ist nichts zu spüren. Das Ganze wirkt auch nicht wie Animationen aus den 80ern, das hätte ich ja noch verstanden. Eher wie Musikvideo von Korn oder so. Kino Cut und Directors Cut schenken sich die Piratenszenen ganz die wurden als Standalone-DVD veröffentlicht und es gibt wohl wenig Sinnloseres im Leben, als Black Freighter ohne Watchman drumherum zu gucken. Warum sollte man das machen?
1: Weil es besser ist als der Film.
0: Hm. Immerhin, nach der ersten Piratensequenz sehen wir jetzt den jungen Bernard, der das Comic liest, das im Film denselben anachronistischen Stil wie die cartoon hat. Der Kioskbesitzer sieht nicht wie im Comic aus, aber er sieht aus wie jemand, der wie im Comic aussehen soll. Und das Ergebnis ist ein sehr lächerliches Ancanny Valley, so als hätten sie Mike Myers in einem Austin Powers Film für eine Rolle geschminkt, die nicht Austin ist. Fat Bastard oder so. Davon abgesehen mag ich die Momente, die den Einfluss der Protagonisten auf die banalen Leute auf der Straße zeigen. Davon gibt es im Film zu wenig. Die beiden Polizisten vom Anfang tauchen auch nicht mehr wirklich auf. Im Comic schon. Der Film überspringt jetzt ein paar Rorschach-Szenen aus der Vorlage und geht direkt zu einer Szene zwischen ihm und Ozymandias über. Bloß, dass Rorschach in Snyders Fassung gar nicht in der Szene ist, sondern durch Dan Dryberg ersetzt wurde. Night Owl geht hier zu weit und fragt ihn aus, obwohl Night Owl an dieser Stelle eigentlich noch immer im Ruhestand ist und sich noch gar nicht in die comedian hat hineinziehen lassen. Ich schwöre dir, wenn du mit Zack Snyder Jenga spielst, dann zieht er als erstes alle drei Steine aus der untersten Reihe, um sie oben auf den Turm zu legen, wundert sich dann, dass alles umkippt und gibt seinen Kritikern die Schuld. Und seine Fans glauben ihm das. Wow. Dabei bedenkt er bei keiner seiner mutwilligen Änderungen die Konsequenzen dieser Änderungen. Direkt nächstes Beispiel dafür. Weit gibt hier in der Szene in seinem Büro das nicht wie 1985 aussieht, ein Interview. Er spricht von Experimenten in der Arktis, die nicht in der Vorlage sind. Ziel dieser Experimente? Saubere Energie, damit die Menschheit nicht nach wie vor an das Benzin gebunden ist. Aber in der Welt von Watchmen sind Benzinmotoren doch ohnehin Geschichte. Dank Dr. Manhattan Superbatterien fahren doch eh nur noch Elektroautos rum. Das passt alles nicht zusammen. Das heißt doch, dass der Film bewusst die Elektroautos und damit den Einfluss von Dr. Manhattan auf den Alltag der Normalsterblichen rausgestrichen hat, damit er seinen bescheuerten Energieexperimente-Plot, der trotzdem nicht in den Film passt, mit der Brechstange reinfuschen kann. Ja. Und es gibt Leute, die haben sich beschwert, dass Watchmen ein schlechter Film wäre, weil er zu nah am Comic ist.
1: Oh. Du musst ja eigentlich die Ohren zuhalten bei dem, was ich jetzt sage. Okay. Aber das finde ich halt auch. Was? Ich finde den Film halt langweilig, weil er wieder Comic ist. Oberflächlich, ja. Aber auch nur oberflächlich.
0: So sehr ich bisher die Schauspieler gelobt hatte, so fürchterlich ist übrigens Matthew Good als Ozymandias. So sympathisch wie angeschimmeltes Toastbrot und ähnlich überzeugende Mimik. Comic Ozymandias ist charismatisch. Ein junger Robert Redford, die Leute lieben ihn. Und dass er am Ende selbst der Schurke ist, kommt tatsächlich etwas überraschend. Also, spielt Gut ihn natürlich von Anfang an wie den langweiligsten Bondgegner der Filmgeschichte. Und noch dazu, Snyders Entschlossenheit, alle bis auf Rorschach mit CW-Schönlingen zu besetzen. Also, sogar Jeffrey Dean Morgan war in Supernatural. Das führt dazu, dass auch Osimandias viel zu jung ist. Das einzige Crimebusters mit, äh, Entschuldigung, das einzige Watchmen-Mitglied. Das schon eine Schauspielkarriere hatte, als Watchmen der Comic rauskam, war Jackie Earl Haley. Zufällig auch der Einzige, der das Comic vorher gelesen hatte. Im Ernst, Matthew Good ist noch jünger als Patrick Wilson. Bei Filmrelease war er gerade mal 31 Jahre alt. Rechnen wir von 1985 zurück zu 66, dann war er bei der Gründung der Crimebusters, nein, bei der Gründung der Watchmen zwölf. <lacht> Und das ist niemandem aufgefallen. Die Änderung, Rorschach in dieser Szene durch Dryberg zu ersetzen, bringt außerdem noch ein weiteres Problem mit sich. In der Vorlage spricht Ozymandias mit Rorschach über den Comedian und nennt ihn practically a Nazi. Und Rorschach antwortet, If that makes him a Nazi, you might as well call me a Nazi too. Und weit darüber amüsiert, dass Rorschach so kurz davor ist, es zu verstehen, lächelt nur und sagt, hm. Eine unfassbar gute Szene, die ein für allemal klarstellt, dass Rorschach ein rechtsradikaler Vollidiot ist, der nicht mal merkt, dass er ein rechtsradikaler Vollidiot ist, und das fast 15 Jahre, bevor Dunning und Kruger den nach ihnen benannten Effekt entdeckten. Aber Rorschach ist im Film nicht in der Szene. Als White dort sagt, dass Comedian praktisch ein Nazi war, fügt er hinzu, du weißt das besser als alle anderen und das war's. Den abwesenden Rorschach nennt er unmittelbar vorher einen Soziopathen, aber in einer Zeit, in der Breaking Bad und Dr. House im Fernsehen liefen, nur ein Jahr vor DJ Kammerband als Sherlock Holmes, da war das nicht mal eine Beleidigung. Und dann geht die Szene noch weiter als im Comic. White und Dryberg reden über die Russen und ihre Atombomben. White argumentiert, selbst wenn Dr. Manhattan im Falle eines Atomkrieges 99% aller Bomben aus dem Verkehr zieht, würde das verbleibende Prozent alles menschliche Leben auf dem Planeten vernichten. Denn Dr. Manhattan kann nicht überall gleichzeitig sein. <lacht> Im Ernst? Die haben Alan Moores geistreiches Foreshadowing an allen Ecken einfach rausgestrichen und dann durch so eine plumpe Scheiße ersetzt? Rorschach sucht jetzt Dr. Manhattan und Silk Spectre auf. Dr. Manhattan wird gespielt von Billy Crudup aus Almost Famous und Big Fish. Snyder castete ihn später als Barry Allens Vater in Justice League. Er ist gut, aber die CGI-Effekte, die ihn zu Manhattan machen, sehen aus wie in einer schlechten YouTube-Parodie, nicht wie in einem 120-Millionen-Dollar-Film. Wenn du die ganze Story in der Summe ihrer Details derart massiv abänderst, dass nichts mehr von der Vorlage übrig bleibt dann ist es egal, dass du in Dr. Manhattan die schwarzen Augenringe aus den Comics mit Microsoft Paint ins Gesicht geschmiert hast. Silk Spectre ist Malin Ackermann aus Harold und Kumar. Und ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass Englisch für die in Kanada aufgewachsene Schwede nur eine Fremdsprache ist. Aber ihre Performance ist eine völlige Katastrophe. Ich habe eben Matthew Goode als schimmeliges Toastbrot bezeichnet. Im Vergleich mit Orkermann ist er Gary fucking Oldman. Es gibt nichts, was ihre Performance rettet. Sie zieht alle um sie herum mit runter. Und jede Szene, in der sie ist, wirkt wie die schlechte Theateraufführung einer Grundschule. Und zwar in dem Teil der Stadt, wo Lack im Trinkwasser ist. Sie hat die Rolle wahrscheinlich bekommen, weil sie jung und hübsch ist. Aber Silk Spectre ist nicht mehr jung und ist nicht mehr hübsch. Das ist wortwörtlich Teil der Handlung, dass sie fast 20 Jahre lang mit einem perfekten, nicht alternden Supergott zusammen war, der sie vor lauter Arbeit nicht ausreichend wertschätzte und jetzt hat sie das Gefühl, die besten Jahre ihres Lebens vergeudet zu haben. Erst ihre Affäre und später Beziehung zu Dryberg rettet sie aus ihrem Funk, weil er in ihr noch das hübsche Mädchen sieht, das sie 1966 mal gewesen ist. Das Kommt jetzt etwas überraschend, aber diese ganze Geschichte funktioniert nicht mit einem schwedischen Topmodel. Das ihre Dialoge herunterrattert, als würde sie die von einem Schild neben der Kamera ablesen. Ohne Kontaktlinsen. Und wenn der einzige Unterschied zwischen ihrer Darstellung 66 und 85 eine hässliche Perücke mit pony ist. Wer hat denn dieses unterirdische Talentvakuum in dieser Rolle für eine gute Idee gehalten? Ach ja, Snyder der hier jetzt auch alle Charaktermomente so viel das Build-Up für den Reveal, wer Silk Spectors Vater ist, komplett über Bord wirft, um Platz zu schaffen für Manhattans völlig unnötige Energieexperimente mit White. Es gibt kaum etwas, was Dr. Manhattans Sicht der Menschheit besser zusammenfasst als der Dialog, den er an dieser Stelle im Comic hat. A live body and a dead body contain the same number of particles. Structurally, there is not discernible difference. Why should I be concerned? Null Empathie, Null Menschlichkeit, Ayn Rands Objektivismus bis zu ihrem logischen Endpunkt weitergesponnen. Snyder schiebt den Spruch ein ganzes Stück nach hinten, wo Laurie das nicht mitbekommt. Im Film will Manhattan Laurie nicht beunruhigen, woraufhin er ihr eine Vision aus ihrer Kindheit gibt, die sie beunruhigt. Gut, dass er in die Zukunft sehen kann sie verabredet sich auf Manhattans Rat hin mit Dan Dryberg zum Essen. Im Comic war es ihre eigene Idee. Aber warum sollte sie in einem sex snyder film auch sowas wie eigene Handlungskompetenz haben? Das geht nur in Sucker Punch, wo mindestens drei weitere junge Frauen sexualisiert und objektifiziert werden müssen, bevor sie aktiv Entscheidungen treffen dürfen. Irgendwem muss beim Editing übrigens aufgefallen sein, dass weder in Manhattans Labor noch im Restaurant, in dem sich Laurie und Dan jetzt treffen, auch nur ein einziges Molekül nach 80er Jahren aussieht. Also überkompensieren Sie das jetzt, indem Sie Nenas 99 Luftballons über die Szene legen. Weil das Lied ja auch Angst vor dem Atomkrieg thematisierte, versteht
1: ihr? Endlich mal eine intelligente Comicverfilmung. Also wenn äh, bis zu dem Zeitpunkt meine Laune nicht schon unter Null gewesen wäre, wär, <lacht> wäre sie es spätestens nach Nena. Weil. Ja. Ich hasse Nena. Es tut mir leid.
0: Ja, sie ist halt jetzt mittlerweile auch Querdenker und Corona-Anzweiflerin und Attila hildmann fan und äh. Nee, ich hasse sie seit Anfang der 90er Sammlerin oder so. Hm. Ja, gut. Ist halt nicht meine Musik.
1: Meine auch nicht.
0: Ja. Die Szene markiert aber das Ende des ersten Hefts und die Unterhaltung zwischen den beiden im Restaurant auf dem Dachgeschoss eines Wolkenkratzers endet damit, dass die zwei raus auf die Dachterrasse gehen, Dan den Smiley-Button in seiner Tasche findet, auf die Brüstung legt und die Perspektive zoomt dann wieder langsam aus dem Button raus, um eine Klammer zum Anfang des Hefts zu setzen. Die beiden lachen über einen alten Schurken und stellen dann fest, dass es nicht mehr wirklich viel zu lachen gibt, was ja auch zu erwarten war, denn der Comedian ist tot. Im Film ist das Restaurant ebenerdig, die beiden verlassen ihren Tisch nicht, sie reden über den alten Schurken, dann klemmt Snyder noch viel mehr as you already know Exposition in die Szene, bis die beiden nach dem Essen dann zum Taxi gehen, mit dem Laurie alleine wegfährt. Jetzt kommt der Spruch über den Comedian, der tot ist, aber der Bezug auf das Gelächter über Captain Carnage unmittelbar zuvor ist natürlich durch die Brecheisenexposition, die hier nicht hingehörte, verloren gegangen. Zur Beerdigung des Komedien ertönt Sound of Silence von Simon und Garfunkel in einer Szene, die so übertrieben on the nose ist, dass es als Parodie gemeint sein muss. Aber Snyder meint das, glaube ich, ernst. Der Song, der drei Monate nach dem Tod Kennedys aufgenommen wurde, wird oft als Reaktion darauf interpretiert. Allerdings streitet Paul Simon selbst das ab. Er sagt, der Song sei geschrieben worden, als JFK noch lebte. Laurie trifft ihre Mutter die unechter auf Alt geschminkt wurde als Marty McFly's Eltern in unserem 1985. Die 37-jährige Carla Gugino muss die Worte »I'm 60 years old« aussprechen und wer bei dem Anblick nicht in manisches Gelächter ausbricht, hat keine Seele. Es folgt die Rückblende, in der ein 16 Jahre alter Eddie Blake versucht, Sally zu vergewaltigen. Im Film ist Jeffrey Dean Morgan älter als ich es jetzt bin. Im Comic kratzt sie ihn, was Foreshadowing für die Narbe ist, die er später in Vietnam bekommen wird. Im Film schlägt sie ihm stattdessen mit der Faust ins Gesicht, was wieder mit einem dem Ernst der Lage nicht angemessenen Street Fighter punch geräusch unterlegt wird. Er verprügelt sie dann allerdings sehr viel länger und sehr viel brutaler als die zwei Panels im Comic. Snyder scheint Wert darauf zu legen, die Gewalt des Comics nicht nur ungeschönt, sondern sogar noch um einiges verstärkt auf die Leinwand zu bringen. Das war vorhin schon in Comedians unfreiwillig komischer Todesszene so. Die Rückblende zur Gründung der Crimebusters schiebt der Film grundlos ein paar Minuten nach hinten. Stattdessen geht es jetzt direkt zur nächsten Rückblende, Dr. Manhattan und Comedian in Vietnam. Im Comic lediglich eine Unterhaltung in einer Kneipe in Saigon, nachdem die beiden eigenhändig den Krieg gewonnen haben. Im Film sehen wir hier... Dr. Manhattan, der im Alleingang vietnamesische Soldaten explodieren lässt, unterlegt vom Ritt der Walküren, weil Snyder mal Apocalypse Now gesehen hat. Und dann fliegen links und rechts von ihm Hubschrauber durchs Bild, weil Snyder-Symmetrie ausschließlich dann im Film einbaut, wenn sie keinerlei narrativen Nutzen mit sich bringt. Wahrlich, ein wahnsinnig visionärer Regisseur, den seine Kritiker allesamt bloß nicht verstehen. So muss es sein. Dabei kam der Ritt der Walküren sogar im Comic vor. Allerdings in einem völlig anderen Kontext. Da war es eine Erinnerung aus der Jugend von Hollis Mason. Die Gummibrüste-Szene. Der vielleicht tragischste Moment in der gesamten Story. Snyder lässt den lieber weg, und dafür brät jetzt der Comedian in Zeitlupe einen feindlichen Soldat mit seinem Flammenwerfer und lacht. Jeder setzt seine Prioritäten halt anders. Ach so, die Szene hat übrigens auch noch einen Sex-Snyder-Cameo als Soldat. Dann kommt die Kneipenszene. Die Vietnamesin, die Eddie während des Kriegs geschwängert hatte, spricht ihn darauf an, dass der Krieg jetzt zu Ende sei. Er verlässt sie, verspottet sie und sie gibt ihm etwas, damit er sie und ihr Land in Erinnerung behält. Im Comic ist das ein einseitiges Glasgow-Smile. Klaffend, hässlich und nicht sehr gut verheilend. Im Film ist es ein winzig kleiner Kratzer an Eddies Auge, der in Szenen, die später spielen, gar nicht mehr zu sehen sein wird. Zack Snyder, der sonst bei wirklich jeder Gelegenheit die Gewalt im Comic zu übertriebenen, computergenerierten Blutfontänen hochsteigert, lässt also ausgerechnet Gewalt von Frauen gegen rassistische weiße Vergewaltiger nur sehr stark abgeschwächt zu. Der Kratzer in der Szene vorhin war ja auch nur ein blutleerer Fausthieb. Da zeichnet sich ein Muster ab, das mir überhaupt nicht gefällt. Sogar der Smiley-Button, der im Comic als Echo der Eröffnungsszene einen Blutspritzer abbekommt, bleibt im Film völlig steril. Und ich hatte ja schon die Spiegel in dem Kapitel erwähnt, die bei Moore und Gibbons in jeder Szene präsent sind, weil sie eine Metapher für die Selbstreflexion darstellen, die einige der Charaktere hier betreiben. In der Kneipe ist das ein Spiegel hinter der Theke mit Werbung für Gordons Gin. Und als sie ihm das Gesicht aufschneidet, ist der Schriftzug so abgeschnitten, dass man nur das Gord sieht. Einerseits als unterschwelliger Hinweis auf den gordischen Knoten, der sich als Leitmotiv durch die ganze Serie zieht, aber nicht durch den Film. Andererseits hat Gibbons später darauf hingewiesen, was hier gerade passiert. She gored him. Im Film gibt es keinen Spiegel. Und die Kneipe schenkt Winstons Gin aus, nicht Gordons. Blake tötet die Frau und sein ungeborenes Kind. Manhattan sieht etwas teilnahmslos zu. Was Blake ihm dann auch vorwirft, als der sich verwundert über Blakes Reaktion zeigt. Dann kommt die Gründung der Crimebusters, nein, die Gründung der Watchmen. In Directors und im Ultimate Cut beginnt die Szene sogar damit, dass Dr. Manhattan und seine Frau eintreffen. Die ganze Szene dauert nur eine Minute oder zwei. Da ist keine Zeit für ein Foto. Laurie, die von 1966 bis 85 weniger gealtert ist als Charles Xavier, gespielt von James McAvoy, lernt Manhattan und Night Owl kennen und flirtet heftig mit Dr. Manhattan. Im Beisein seiner Frau. Das passiert im Comic, subtil im Hintergrund. Hier hält Snyder die Kamera schon wieder voll drauf. Und der Film lässt den guten Captain Metropolis einfach weg, der das Team eigentlich zusammengetrommelt hat. Im Film scheint das Ozymandias Idee zu sein. Im Comic sagt er, dass organisatorische Probleme wie die Größe des Teams lösbar sind, with the right person coordinating the group. Im Film spricht Fascho Lex Blofeld von with the right leadership was das Wort Führer impliziert und er guckt bedrohlich wie ein Disney-Schurke. Kein Wunder, dass er in der TV-Serie von Jeremy Scar Irons gespielt wird. So oder so, Comedian zündet die Karte an und das Team löst sich quasi Sekunden nach seiner Gründung wieder auf. Was die von Snyder hinzu erfundenen Dialoge in der Gegenwart, dass jemand die Watchmen töten will, umso absurder macht. Die nächste Rückblende spielt Jahre später. Comedian, der im Comic eine Gimp-Maske trägt, weil sein Gesicht in Saigon so wie es entstellt worden war und vielleicht auch, weil die Gewalt, die er als Comedian ausübt, ein Kink für ihn ist, räumt zusammen mit Night Owl 1977 bei einem Streik der Polizisten auf. Die beschweren sich, dass die Superhelden ihre Arbeitsplätze gefährden, was letztlich zum Keen-Act führt, der Maskete-Verbrechensbekämpfung als illegal einstuft. Blake führt danach weiterhin Missionen für die CIA aus, Rorschach macht weiter, ab jetzt von der Polizei gesucht und alle anderen gehen in den Ruhestand. Night Owl fragt sich sowieso, vor wem sie die Leute eigentlich beschützen, als Comedian die Menge mit einer Rauchgranate auseinandertreibt. Im Film geht es nicht ganz so schnell. Unter anderem, weil Snyder schon wieder seine scheiß Zeitlupe aus der Trickkiste holt. Außerdem, weil Comedian vor der Granate minutenlang brutal gegen die Demonstranten austeilt, wild um sich schlägt, tritt, schießt und dabei ununterbrochen grinst. Es bleibt dabei. Wenn die Gewalt gegen Blake gerichtet ist, fährt Snyder alles unglaublich stark zurück. Wenn Blake die Gewalt verursacht, dann werden ausnahmslos sämtliche Kämpfe deutlich länger und deutlich brutaler. Achso, und die Maske trägt er auch nicht. Braucht er ja auch nichts, sein Gesicht ist ja völlig unversehrt. Da steckt doch System hinter. Snyder weigert sich aktiv, den offen faschistischen Comedian als etwas immer hässlicher werdendes zu zeigen. Fast so, als ob er Moores Einschätzung von Blakes Charakter widersprechen will denn erzählen wir bei einem Film, der ein Jahr nach The Dark Knight rauskam, nicht, dass man ihm die Narbe nicht hätte schminken können. Oder war kein Geld mehr im 120-Millionen-Dollar-Budget. Dryberg wirft Comedians Button ins Grab, womit Jeff Jones ihn 30 Jahre später da wieder rausholen und in die Batcave schmeißen kann, damit Tom King, der die aktuelle Rorschach-Serie schreibt, über den Button, den Thomas Wayne aus einem Paralleluniversum holen kann. Thomas Wayne, der in Batman v Superman von Jeffrey Dean Morgan gespielt wurde, dem Comedian. Ich komme mir gerade vor, wie Charlie Daly zu erklären versucht, dass Pepe Sylvia nicht existiert. Aber ich glaube, ich verliere gar nicht wirklich den Verstand. Die DC-Comics der letzten zehn Jahre sind einfach wirklich so hirnrissig. Der nächste Teil des Films hält sich relativ eng an den Comic und genau das ist das größte Problem. Klingt aus meinem Mund widersinnig, aber lass es mich erklären. Orshak besucht den Schurken im Ruhestand Moloch, hervorragend gespielt von Matt Frewer aus Max Headroom, Eureka und dem fürchterlichen Generation X-Film aus den 90ern. Gut, Rorschach springt nicht wie im Comic als lebender Jumpscare aus dem Kühlschrank, sondern hinterlässt da nur eine Behind-You-Notiz wie bei seinem zweiten Besuch bei Moloch, den Snyder im Film weggelassen hat. Aber wen kümmern schon Details, es geht hier um was Größeres. Moloch erzählt, dass Blake ihn vor seinem Tod besucht hatte, betrunken und ohne Maske, weinend. Die Szene ist wirklich wie im Comic. Da hatte Blake allerdings auch Weits Plan herausgefunden. Der hat nämlich diverse Science-Fiction-Autoren, unter anderem den vom Piratencomic, aber auch Designer, Special-Effects-Experten und Wissenschaftler auf eine Insel entführen lassen, damit sie dort ein telepathisches, einäugiges Tentakelmonster erschaffen. Was im Comic ein so ausführlicher Subplot ist, dass es innerhalb der Welt von Watchmen sogar glaubwürdig erscheint. Dieses Monster will er nach New York City beamen, wo dadurch drei bis vier Millionen Menschen sterben, damit den Nationen der Welt vorgegaukelt würde, die Erde würde von Wesen von einem anderen Planeten angegriffen. Und dieses absurde, aber effektive Szenario war es, was Blake meinte, als er sagte It's all a joke, it's all a fucking joke und Mother forgive me. Aber Snyder ließ das alles unter den Tisch fallen und alles, was damit zusammenhing. Der ließ die elektrischen Autos, die durch Dr. Manhattans Kräfte ermöglicht wurden, unter den Tisch fallen. Der ließ in der Kinofassung sogar das Piratencomic, das den Autor Max Shea einführte, unter den Tisch fallen. Alles nur, damit er ein völlig blödsinniges anderes Ende hinzuerfinden konnte. Das nämlich Osimandias der Welt vorgaukelt, Dr. Manhattan, das einzige, was die Russen in der Welt von Watchmen davon abhält, den Atomkrieg zu starten, würde sich von Amerika abwenden, damit Russland davon abgehalten wird, den Atomkrieg zu starten. Hä? Damit nicht genug, er lässt auch noch Dr. Manetten unprovoziert die ganze Welt angreifen, einschließlich Russland. Woraufhin Moskau sofort das Kriegsbeil begräbt und sich mit Washington verbündet. Denn wenn sich Amerikas lebende Waffe, die in Vietnam im Alleingang Russlands Sieg verhindert hat, Russland angreift, dann ist natürlich sofort Frieden. Das fand Snyder glaubwürdiger als eine minutiös Vorbereitete, von den besten Science-Fiction-Autoren der Watchmen-Welt erfundene und von den besten Wissenschaftlern der Watchmen-Welt im Labor erschaffene Bedrohung von außerhalb. Wenn man genug Lack gesoffen hat, dann glaubt man vielleicht tatsächlich, dass dieser völlig hanebüchene Plan die Sowjetunion und Amerika lange genug zusammenschweißen könnte, um den Weltfrieden zu erreichen. Aber da braucht man noch mindestens 10 Liter. Diesen absurden Ersatzplan vom tapferen Snyderlein hat Blake ja gar nicht herausgefunden. Kann er gar nicht haben. Denn es gibt ja keine entführten Autoren und Kreaturendesigner, über die er wie im Comic stolpern und es herausfinden kann. Die hat Snyder in seiner unendlichen Weisheit ja allesamt rausgestrichen, weil es unglaubwürdig gewesen wäre. Osimandias führt seinen Plan im Snyder-Cut von Watchmen ganz alleine aus und er hat es dem Comedian bestimmt nicht verraten. Es gibt zwar ein paar Wissenschaftler, die er in der Antarktis gefangen hält. Aber dort hat sich Blake mit Sicherheit nicht hin verirrt. Die abgelegene Insel im Comic war ja schon ein schwer zu glaubender Zufall. Aber da kann man zumindest akzeptieren, dass sie auf dem Rückweg von einem seiner CIA-Einsätze lag. Aber welcher Heimweg nach New York führt denn durch die Antarktis?
1: Naja, die Heimreise von der Antarktis. Ach komm.
0: <lacht> und trotzdem sitzt Blake jetzt in dieser Rückblende in Molochs Schlafzimmer und weint. Und das bringt Osimandias dazu, Komödien überhaupt zu töten, damit er den Masterplan, der den Weltfrieden bringen soll, nicht verrät oder gar verhindert. Das bringt Osimandias dazu, es wie eine Mordserie an Superhelden im Ruhestand aussehen zu lassen. Dabei kann Blake ohne den Tentakelmonsterplot gar nicht bei Moloch im Schlafzimmer sitzen. Das ist der größte Schwachsinn von allen, und der Film ist nicht gerade arm an Schwachsinn. Und es liegt einzig und allein Hans Snyders mangelndem Respekt vor der Vorlage. Tentakel? Nee, finde ich nicht sexy. Lass mal lieber blaue Explosionen nehmen. Der traurige Clown Rorschach, der im Film überhaupt kein trauriger Clown, sondern ein Hardcore-Dude ist, der Einzige, der in Snyders Welt den Durchblick hat, erzählt jetzt den Witz vom traurigen Clown. Man geht über sie zum Arzt. Der Arzt empfiehlt ihm, sich den großen Clown Pagliacci anzusehen. Der sei gerade in der Stadt. Der Mann sagt, aber Doktor, ich bin Pagliacci. Good Joke, Everybody Love, Roland Snare Drum, Curtains. Die Inspiration für den demnächst wohl nur noch zweitschlechtesten Film auf unserer Liste. Nach einer weiteren optionalen Piratenszene und nachdem sich die sexlosesten Prostituierten der Filmgeschichte auf der Straße Rorschach angeboten haben, hat Laurie jetzt sehr unpornösen Sex mit Dr. Manhattan, der sich selbst spaltet und einen Dreier mit ihr versucht, was sie schockiert ablehnt. Dann sieht sie, dass Manhattan sich noch weiter geteilt hat und während des versuchten Dreiers gleichzeitig im Labor
1: gearbeitet hat. Aber Micha, übler, ja? Dr. Manhattan kann doch nicht überall zur gleichen Zeit sein. <lacht> Wie soll er denn? Hä? Verstehe ich nicht. <lacht> Weil er kann doch auch nicht die Atomraketen alle abwehren.
0: Uh -huh, uh -huh. Sie nimmt ihm das übler als den versuchten Dreier. Woraufhin sie ihn verlässt, und zu Night Owl geht, um auf dessen Couch zu übernachten. Der ist aber mit Hollis verabredet und nimmt sie mit. Manhattan geht in der Zeit ins Fernsehstudio, um ein Interview zu geben und er nimmt völlig grundlos ein Foto von seiner Ex-Freundin mit, nur damit Snyder sich später eine gleichermaßen entschleunigende und tragische Szene schenken kann, in der Manhattan in den Trümmern seiner Vergangenheit steht. Einfach ersatzlos gestrichen, der steckt jetzt das Foto ein, ohne Grund.
1: Was übrigens meiner Meinung nach die beste Stelle im Comic ist. Dass er da steht in den Trümmern, ja, und dann dieses äh, hier, ich halte das Foto in der Hand, bla, 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 bla. Ja, das ist ja. das Beste am ganzen Comic und das lässt der Film weg.
0: Ja, natürlich, du musst doch unbedingt noch in Zeitlupe irgendwelche Blutfontänen aus Körpern spritzen lassen. Ach, stimmt, ja. Der Directors und der Ultimate Cut schieben hier noch das Szene am Kiosk ein. Jemand sprüht ein Fallout-Shelter-Schild an die Wand. Bei Moore und Gibbons ist das die halbe Zeit bedrohlich im Hintergrund. Auf einem der Cover zieht Rauch daran vorbei, der alles bis auf die Buchstaben All und Hell halbdurchsichtig verdeckt. All Hell. Bei Snyder ist es ein einmaliges Schild an der Wand, Schluss, keine Pointe. Dan und Laurie werden auf dem Weg zu Hollis überfallen, ihre Martial-Arts-Fähigkeiten beenden den Kampf schnell, effizient und bis auf eine gebrochene Nase ziemlich blutarm, was sie enger zusammenschweißt, in beiden Nostalgie weckt und dazu bringt, wieder ihre Kostüme herauszukramen. Also im Comic. Bei Snyder ist das fast genauso. Und mit fast genauso meine ich, dass Night Owl den Angreifern den Kehlkopf kaputt tritt, die gottverdammten Unterarme aus dem Gelenk reißt, Knochen durch die Haut treten lässt, CGI-Blut hektoliterweise durchs Bild schwappt, dass er den Leuten die Knochen bricht, während Laurie einem das Genick rumdreht, einem Typen ein Messer in den Hals rammt und ihn dann als menschliches Schutzschild nimmt, als ein anderer Typ eine Pistole zieht. Ich meine, ja Selbstverteidigung ist was nötiges, aber muss Snyder die Gewalt mit so einer perversen Freude dermaßen exzessiv eskalieren? Na klar, geht ja nicht gegen den Comedian. Und wir bekommen jetzt ein weiteres Mal die Doomsday-Clock unter die Nase gerieben und dann auch noch wortwörtlich als As-You-Know-Exposition an Dr. Manhattan im Studio. Und Snyder lässt Dr. Manhattan endlich seinen Same-Number-of-Particles-Spruch bringen. Jetzt und hier, wo Laurie nicht mit dieser aggressiven Nüchternheit vergault werden kann. Was den Ausspruch am Comic so effektiv gemacht hatte. Egal. Die nächste Phase von Osimandias Plan wird eingeläutet. Doug Roth, ein Journalist für die Zeitung Nova Express, der vorhin auch schon Adrian White interviewt hatte, eine ganze Reihe von Menschen, die wir noch gar nicht kennengelernt haben, soll angeblich durch seine bloße Anwesenheit Krebs bekommen haben. Auch Manhattans Ex-Frau Janie Slater, die von dem Foto in seiner Tasche, von der wir jetzt gleich aber noch mehr sehen werden. Und die im Comic nicht im Studio ist, weil sie es gar nicht zu sein braucht, im Film aber schon. Die Stimmung im Studio eskaliert so oder so, alle haben Fragen und brüllen hätten gleichzeitig an. Er teleportiert sich mit einem Wimpernschlag direkt auf den Mars. Und im Kinocut nicht erst alle anderen aus dem Studio raus. Das gibt es nur in Directors und Ultimate-Cut. In keiner Schnittfassung gibt es die Teleportation zu ihm nach Hause oder zurück zum Testgelände, wo er das Foto einsteckt. Danach folgt im Comic erst der Sprung auf den Mars. Mehr Piraten, die Szenen wirken im Film völlig willkürlich eingestreut. Und man kann hier ja auch nicht die Panels zwischen Karibik und New York City abwechselnd auf der Seite verteilen. Mit Erzählung aus dem einen Strang, der im anderen Strang Sinn ergibt und umgekehrt. Dadurch ist das hier alles etwas pointless und ich verstehe, dass sie den Black Freighter in Kino und Director's Cut komplett rausgelassen haben. Dann erfahren wir auch endlich Manhattans Origin. Sehr, sehr lose an Charlton's Captain Atom orientiert, der im DC-Universum Teil der Justice League war, eine Zeit lang in den Wildstorm Comics rumrannte Insgesamt weiß sie nicht wirklich viel mit ihm anzufangen, glaube ich. Manhattan's Origin wird übrigens nicht chronologisch erzählt, sondern so unstuck in time wie in Vonneguts slaughterhouse 5. Dr. Manhattans Kräfte geben ihm die Fähigkeit, seine Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gleichzeitig wahrzunehmen. Und das nutzen Moore und Gibbons und damit auch Snyder für sehr nonlineare Expositionen. Bei Moore und Gibbons sehr ausführlich bei Snyder leider arg gehetzt, denn der braucht ja noch Zeit für völlig schwachsinnige minutenlange Prügeleien. John Ostermans Vater war Uhrmacher, was einer der Gründe für den Titel der Serie ist, was aber auch vor allem Dr. Manhattans Sicht der Dinge erklärt. Für ihn ist alles, von der Welt als Ganzes bis runter auf einzelne Individuen, wie eine Uhr, die man auseinandernehmen und wieder zusammensetzen kann und wenn man es richtig anstellt, läuft sie danach besser als vorher. Das erklärt auch sein empathieloses Same Number of Particles. Im Film geht der Uhrmacherteil fast unter, da muss man schon sehr aufmerksam sein, denn zweimal geblinzelt und der Film ist schon beim Erwachsenen John angekommen. In einem wissenschaftlichen Experiment mit einem Intrinsic Field Generator wird John Osterman in die Versuchskammer eingeschlossen und die macht mit ihm genau das, was sein Vater mit der Uhr gemacht hat. Er wird auseinandergenommen, auf molekularer Ebene und setzt sich dann über die nächsten Monate hinweg aus eigener Kraft wieder zusammen, ab jetzt mit den übermenschlichen Kräften eines Gottes gesegnet. Er reist nach Vietnam, gewinnt den Krieg, stellt genug Lithium her, um genügend Batterien für alle Autos zu bauen, allerdings nur im Comic. Snyder findet es wichtiger, in voller CGI-Pracht explodierende Menschen zu zeigen und Blut überall hinschmordern zu lassen. Directors Cut und Ultimate Cut haben da übrigens noch ein paar Sekunden mehr als in der Kinofassung. Er lernt Laurie kennen, verlässt Janie und jetzt steht er auf dem Mars, lässt das Foto auf den Boden fallen und baut sich Elsas Eispalast. Ohne Dr. Manhattan drohen die Russen jetzt sofort damit, Afghanistan zu erobern. Der Typ in der hässlichen Nixon-Plastikmaske gibt Dr. Manhattan zwei Tage zurückzukehren, um einen Atomkrieg zu verhindern. Und dabei wird schon wieder die Doomsday-Glocke zeigt. Snyder vermischt jetzt Osimandias Szenen aus den Comics, mit seinem filmexklusiven bizarren Energie-Subplot und lässt Adrian White vor einem gigantischen Computer animierten Ganga-Dinner-Ballon von Alexander dem Großen erzählen. Post dann vor den bisherigen Stromlieferanten herum wie Lex Luthor und konfrontiert sie damit, dass er jetzt sehr bald ein Monopol haben wird. Da ist nichts Sympathisches, nichts Menschliches, Egoismus über alles. Ach ja, das ist ja für Snyder was Gutes. Hatte ich vergessen. Und die nun folgende Szene aus dem Comic, in der weit von einem Attentäter angegriffen wird, in der überwältigt und ihm eine Cyanidkapsel im Mund zerdrückt, um davon abzulenken, dass er ihn selbst angeheuert hatte, reicht nicht mehr aus, damit man ihn für einen Helden in dieser Geschichte halten könnte. Im Comic hatte das ausgereicht, aber da war weit auch nicht von der ersten Sekunde an so offensichtlich böse wie Christopher Walken in Batman Returns oder in James Bond. Und der Angriff aus dem Comic, wo die Pistole des Auftragskillers nur in den Torso einer einzigen Person abgefeuert wird, ist bei Snyder natürlich auch schon wieder ultra-brutal mit CGI-Blutfontänen, explodierenden Unterschenkeln und exklusiv in Directors und Ultimate Cut auch noch mit abgeschossenen Fingern wie Hülsen an der Schießbude. Das alles wertet die Personen, die hier verwundet oder getötet werden, so brachial ab. Aber die sind halt auch nicht Ayn Rands Elite. Die sind verzichtbar. Untermenschen. Da kann man ruhig auch mal sadistische Gewaltorgien an ihnen zelebrieren, weil man ja so einen erwachsenen, reifen Film dreht. Und dabei ist das hier alles nur so itchy und scratchy wie vor. Oder Deadpool. Halt irgendwas, das niemand bei klarem Verstand sonderlich ernst nehmen würde. Apropos nicht bei klarem Verstand. Rorschach, der schlechteste Detektiv der Welt, hält jetzt Moloch für den Auftraggeber von Weizattentäter, Attentäter, weil er nicht darauf kommt, dass der Typ mit dem Ägyptenleitmotiv möglicherweise hinter der Pyramid-Umzugsfirma stecken könnte, für die Weizangreifer offiziell gearbeitet hatte. Aber Moloch ist tot und das Ganze eine Falle, damit Rorschach von der Polizei geschnappt werden kann. Was dann auch passiert, obwohl er sie mit Streichholz und Sprühdose angreift, was der Film als unfassbar cool darstellt. In der Welt von Watchmen würde ACAB wahrscheinlich für All Capes Are Bastards stehen. Polizisten kommen hier nämlich sehr gut weg und sind eher Opfer als Täter, aber es gibt ja auch keine schwarzen Protagonisten. Klar. Kovacs wird demaskiert, was im Film wohl niemanden mehr überraschen dürfte, der die letzten 80 Minuten bei Bewusstsein war. Im Comic, ich weiß, da haben wir eben, da haben wir schon drüber gesprochen, im Comic waren seine bisherigen Auftritte deutlich subtiler. Er schien einer der vielen gewöhnlichen Leute auf der Straße zu sein, wie Bernard, der Kioskmann, oder seine lesbische Stammkunde, die Snyder aus irgendeinem Grund ersatzlos gestrichen hat. Der Kioskmann hat in Directors und Ultimate Cartier jetzt eine Szene aus den Comics, in der er damit angibt, dass Rorschach sein Kunde war. Der landet im Gefängnis, wo er mit all den Leuten zusammen eingesperrt ist, die er selbst dorthin gebracht hatte. Und der Gefängnispsychologe macht, Achtung, Rorschach-Tests mit ihm. Sämtliche im Comic eleganten Übergänge zwischen den Bildern und den rückblendenden Kovacs Vergangenheit ersetzt Snyder durch kunstlose, harte Schnitte. Und zum Teil haben die Bilder nicht mal was mit den Flashbacks zu tun. Das ist alles so lieblos, seelenlos, respektlos. Kovacs war schon als Kind der ultracoole Kämpfer, der jede Situation unter Kontrolle hatte und aus dem Stand einem größeren Jungen an die Kehle springen konnte. Und Snyder stellt das alles so unkritisch und bewundernswert dar. Bisher hat Snyder ja auch sämtliche Kritik, die Moore und Gibbons im Werk selbst an Rorschach geäußert hatten, ersatzlos weggeschnitten. Da war einfach keine Zeit für. Die Finger von den Menschen zweiter Klasse mussten lustig einzeln von der Hand geschossen werden. Das Ergebnis ist ermüdend. Der Film spart sich in allen Fassungen die Geschichte hinter seiner Maske und den Mord an Kitty Genovese als Inspiration für Rorschach und geht gleich zu einem seiner frühen Fälle, bei dem er einen Kindesmörder überwältigt. Ab da wurde Rorschach richtig sadistisch bei seiner Verbrechensbekämpfung. Darum ist es Snyder wichtiger zu zeigen als, äh, ach ja, die Motivation des Charakters. Im Comic kettet er den Mörder an seiner Heizung fest, legt ein Feuer, gibt dem Typen aber auch eine Säge. Durch die Fesseln wird er es nicht schnell genug schaffen, durch seine Arme schon, ganz recht, der Film Saw hat das von Alan Moore geklaut. Und darum hat Snyder die Szene dann wohl geändert. Bei ihm hackt Rorschach stattdessen immer wieder mit einem Hackebeil in die Stirn des Mörders. Im Direct aus dem Ultimate Cut sogar noch dreieinhalb Sekunden länger. Blut spritzt Meter hoch und Rorschach darf seine Taten vor dem Psychologen noch unkritisiert rechtfertigen. Eine Reaktion des Psychologen wie im Comic zeigt Snyder nicht im kino -Cut, nur in den längeren Schnittfassungen. Da packt er seine Sachen, verlässt den Raum und sagt zu einem Wärter... I can't help him. In allen Fassungen darf Rorschach in der Cafeteria einen seiner Mitgefangenen mit heißem Frittenfett übergießen und sich als den starken Mann darstellen. I'm not locked in here with you. You're locked in here with me. Das ist dann alles wieder cool und alles komplett unkritisch. Lori aktiviert das Oldship, und die nächste Änderung zwischen Comic und Film ist ausschließlich dazu da, sie dümmer als nötig darzustellen, als würde Orkermans Performance dazu nicht schon ausreichen. Im Comic ist sie Raucherin, fast schon Kette. Als sie also an Bord von Night Owls Flugschiff Feuer sucht, und einen Knopf mit einer Flamme darauf findet, spricht sie vorher die Worte »Okay, where's the dash aus und aktiviert den Flammenwerfer außerhalb des Schiffes. Im Film raucht sie nicht, also drückt sie völlig grundlos irgendwelche Knöpfe. So oder so, sie und Dan kommen sich näher und reaktivieren sein ganzes altes Equipment. Er hat einen Albtraum davon, dass die beiden nackt in der Wüste stehen, sich die Haut vom Körper abreißen und ihre Kostüme darunter tragen, sich dann küssen, während sie von einem Atompilz zerrissen werden. Das Bild der sich auflösenden Skelette war ein Leitmotiv im Comic, im Film ist das hier alles, was es gibt. Nichts davor, nichts danach. Der Ultimate Cut hat noch mehr Piraten und eine Szene, in der die Not-Top-Straßen gegen Bernard dafür verspotten, dass er Comics liest. What are you, retarded? Dan und Laurie beschließen, ihre Kostüme wieder anzuziehen. Und wo Dan im Comic 1966 aussah wie Adam West, so sieht er jetzt aus wie Adam West 1985. Gealtert, mit Bäuchlein, das Kostüm spannt ein bisschen und es ist glaubwürdig, realistisch. Bei Snyder ist also natürlich die coolste Sau, die es gibt und der Soundtrack gibt ihm jetzt auch noch, die Matrix-Sonfare. Silxpecte ist noch schlimmer, ihr gelbes Latex passt ihr besser als je zuvor und sie ist gleichermaßen zu hübsch und zu jung für eine kritische Darstellung davon, wie alternde Superhelden in der echten Welt aussehen würden. Also sie ist wirklich lächerlich jung. Sie ist nicht mal 30. Und wir sollen glauben, dass sie seit 20 Jahren das Verbrechen bekämpft? Ja. Die beiden stellen fest, dass ein Superheldeneinsatz, bei dem sie Menschen aus einem brennenden Haus retten, dens Libido reanimiert und beim Poppen in Zeitlupe aktivieren die beiden noch einmal den Flammenwerfer, diesmal als Orgasmusmetapher. Im Comic der einzige wirklich schlechte Witz. Im Film ein glorreicher Moment voller Pathos, da liegt sogar noch Leonard Cohen's Halleluja drunter. Ein Song, den Snyder 2020 für den Justice League Trailer recycelt hat, weil der geniale und visionäre Regisseur anscheinend nicht viele Lieder kennt. Und der Song gibt der ohnehin schon nicht sehr cleveren Szene den Todesstoß. Überhaupt, die Szene ist auch viel zu lang. Im Comic nimmt das alles eine einzige Seite ein. Im Film verschwendet Snyder anderthalb Minuten damit, Marlene Ockermans nackten Körper aus allen Perspektiven zu zeigen. Also, anderthalb Minuten in der Kinofassung. Im Director's Cut und Ultimate Cut ungefähr zwei. Darum hat Snyder keine 40-Jährige gecastet, jetzt habe ich verstanden. Rorschachs Fehde mit dem kleinwüchsigen Verbrecherboss Big Figure hat zu einem Aufstand geführt, bei dem der arme Wilhelm in die Tiefe geworfen wird. Der Schauspieler von Big Figure war damals Mitte 40 und er spricht davon, dass er seit 20 Jahren im Knast ist. Dann wäre er mit 25 schon ein einflussreicher Gangsterboss gewesen. Möglich. Im Comics sieht er allerdings deutlich älter aus. Warum ist denn selbst der so jung? Wollte Snyder da auch eine Sexszene? Rorschach verbarrikadiert sich in seiner Zelle. Ein fetter Sträfling blockiert das Schloss der Tür, sodass Big Fegel nicht zu ihm reinkommt. Im Comic schneiden sie dem Dicken die Kehle durch. Im Film werden seine Arme mit einer Motorsäge weggeschnetzelt. Reif. Erwachsen. Anspruchsvoll. Wir haben Deadpool hinter uns gelassen und sind beim Frühwerk von Peter Jackson angekommen. Die Zellenwand färbt sich einmal komplett schwarz mit CGI-Blut. Rorschach räumt im Knast auf, während Dan und Laurie mit dem Luftschiff hinfliegen, um ihn zu befreien. Dem Psychologen Dr. Long nimmt Rorschach seine Maske und sein Kostüm ab. Danach verschwindet Long aus der Geschichte und taucht nur noch einmal stumm auf, als New York explodiert. Im Comic war seine Ehekrise einer der zahlreichen Nebenplots, die immer wieder das fantastische Geschehen mit banalen Allerweltsproblemen erdeten. Fun Fact, Jeff Jones hat für Doomsday Clock aus dem Sohn von Dr. Long einen zweiten Rorschach gemacht, der mit Osimandias ins DC-Universum reist und das ist alles so scheiße. Bei Snyder ist nichts geerdet. Night Owl und Silk Spectre-Maschinen in Zeitlupe lässig durch das Gefängnis wie beim Shootout in Matrix 1. Sträflinge, Wärter, egal, alle bekommen was von den Latz. So außer Form wie sie im Comic sind, so unterfordert sind sie hier. Dann treffen sie Rorschach, aber der muss erst noch Big Figure im Klo runterspülen. Das wurde im Comic impliziert, aber der Film zeigt Big Figure sogar erst noch im Raum, als sich die Tür schließt, weil wir ja alle zu blöd sind, um die Szene sonst zu verstehen. Weil all das passiert, stirbt Hollis Mason, der erste Night Owl, in den Comics. Nicht im Kinocut. Die Szene fehlt einfach. Da erfahren wir später aus einem Nebensatz, dass er zu Hause ermordet wurde. Directors und Ultimate Cut Zeigen den Tod allerdings erst später. Erst taucht Dr. Manhattan nochmal auf der Erde auf und nimmt Laurie mit auf den Mars. Die Not-Top-Gang, die eben noch Bernard wegen dem Piratencomic schikaniert hatte, bekommt aus den Nachrichten mit, dass Night Owl Rorschach aus dem Gefängnis befreit hat. Weil sie von Under the Hood gehört haben, glauben sie, dass das Hollis war, tauchen bei ihm auf und töten ihn. Nicht ohne, dass der alte Mann vorher nochmal austeilt wie Muhammad Ali. Dazwischen geschnitten sind Momente seiner Superheldenkarriere. Er kann es immer noch. Dabei war die Aussage des Comics doch, dass er alles hinter sich hatte und jetzt in Nostalgie ertrinkt. Einer der Gangmitglieder nimmt sich dann eine Trophäe und schlägt ihn tot. Dafür lässt Dan dann übertrieben brutal seine Wut an anderen Not-Top-Leuten aus, die bei dem Mord gar nicht dabei waren. Das ist so dieses Where-Are-They-Gepose aus Dark Knight, bloß dass Dan gar keine Antworten will, er prügelt einfach nur auf den Typen ein. Dadurch, dass Rorschach im Film Dr. Long sein Originalkostüm abgenommen hat, fehlt übrigens eine sehr wichtige Szene in Rorschachs Entwicklung. Die ist nicht mal im Ultimate Cut. Im Comic muss er nämlich erst nach Hause sein Ersatzkostüm holen. Dabei läuft er seiner Vermieterin über den Weg, die er dafür bestrafen will, dass sie der Presse gegenüber erfunden hat, Walter Kovacs hätte versucht sie rumzukriegen. Ihre Kinder stören ihn nicht, bis er sich selbst in einem ihrer Söhne wiedererkennt. Auch er war der Sohn einer Prostituierten. Auch er war zu Hause unerwünscht und dem Jungen zuliebe lässt Rorschach das einzige Mal in der ganzen Handlung sein Schwarz-Weiß-Denken hinter sich und verschont die Mutter. Was Snyder offenbar nicht in den Kram passt, also fehlt das alles ersatzlos. Rorschach und Night verfolgen die Spur von Pyramid bis in Adrians Büro. Der ist nicht zu Hause, sondern an seinem Superschuppenunterschlupf in der Antarktis. Karnak benannt nach der altägyptischen Tempelanlage im Tal der Könige. Diese Ägyptomanie wird Adrian jetzt auch zum Verhängnis, denn Night Owl errät sein Passwort, Ramses II., der ägyptische Name von Ozymandias. Und sie bekommen heraus, dass Pyramid White gehört, dass er der Drahtzieher hinter der Intrige gegen Dr. Manhattan war und auch der Killer von Comedian. White selbst ist in der adarktischen Festung dabei, alle Angestellten seines Forschungsprojektes umzubringen. Bevor Rorschach und Night Owl in die Antarktis aufbrechen, schickt Rorschach noch sein Tagebuch an die Redaktion des New Frontiers Man, einer Lügen- und Nazi-Gedanken verbreitenden Zeitung, ähnlich unserer Bild. Der Ultimate Cut hat jetzt noch eine Szene mehr am Kiosk, Mike Myers schenkt Bernard den Comic, damit er den vor der Schule zu Ende lesen kann, und es gibt mehr Gerard Butler als Captain. Auf dem Mars versucht Laurie inzwischen Manhattan zu überzeugen, die Welt zu retten, aber er versteckt sich hinter Geschwafel. Die Szene wäre besser, wenn Ackerman nicht so unendlich langweilig wäre. Und er zeigt ihr die Wahrheit, Jahre nach der versuchten Vergewaltigung hat ihre Mutter eine Affäre mit Eddie Blake gehabt. Er ist Lorys Vater. Aus Frust zerstört sie Elsas Eispalast. Manhattan beschützt sie vor den Trümmern und er hilft ihr zu akzeptieren, wer ihr Vater ist, dass diese völlig kaputte Kombination von Umständen immerhin dazu geführt hat, dass sie geboren wurde. Und damit war es das alles wert. Zu All Along the Watchtower in der hendrix fassung reisen Dan und Rorschach nach Karnak. Warum All Along the Watchtower? Weil darin die Zeile Two Riders Were Approaching enthalten ist, das war der Titel von Heft 10 von Watchmen. Diese Reiter sind natürlich Dan und Rorschach. Osimandias und seine künstlich gezüchtete luxkatze Bubastis, der hier aussieht wie Cringer aus Masters of the Universe, erwarten sie bereits. Rorschach greift ihn an, aber Ozymandias springt aus dem Stand drei Meter in die Luft. Der ganze Kampf ist schon wieder lächerlich überzogen und dann verrät Ozymandias seinen gesamten Plan. Er verrät, dass Blake herausgefunden hat, was White in Carnac machte. Wie? Wird nicht erklärt. Weil es keine mögliche Erklärung gibt. In seinem wahnsinnigen Versuch, ein besseres Ende als einen zu schreiben, hat Snyder das Fundament für den gesamten Plot unmöglich gemacht. Aber daran stört sich Snyder nicht und tut einfach so, als sei das Fundament noch da. Jenga. Die drei prügeln sich noch etwas mit Superkräften durch die ganze Festung und Ossimandias verrät seinen Plan. Dr. Manhattan, der in die Zukunft sehen kann, hat nicht vorhergesehen, dass das Energieprojekt, bei dem er weit unterstützte, dem in Wirklichkeit die Fähigkeit gab, Manhattans Kräfte zu replizieren. Wie genau? Erfahren wir nicht. Nur, dass Ozy sich Dr. Manhattans über die ganze Welt verteilt teleportiert hat, um alle wichtigen Städte wie Moskau oder New York zu vernichten. Moore ist natürlich um einiges cleverer. Watchman ist ja durch die Zeitsprünge in Dr. Manhattans Wahrnehmung und in der allgemeinen Erzählung sehr viel weniger linear als der Film. Wenn er hier banale Kiosksequenzen und die Konfrontation in Karnak parallel zueinander zeigt, dann baut er auf einen gewaltigen Twist hin, weit ist mit Erklären fertig, Night Owl und Rorschach sind erleichtert, dass sie ihn noch stoppen konnten, der Leser ist auch erleichtert, denn die New York-Sequenzen implizieren ja, dass die Welt immer noch in Ordnung ist. Und weit enthüllt, dass er den Plan bereits vor so 35 Minuten aktiviert hat. Alles, was wir in New York gesehen hatten, spielte 36 Minuten davor. Es war nur eine weitere nonlineare Erzählung. Und dann sterben sie alle, bevor Night Owl und Rorschach überhaupt in Karnak ankommen. Im Film erklärt Osimandias ohne Unterbrechung in seinen Plan »I did it 35 minutes ago«, woraufhin der Ultimate Cut erst noch das Ende der Piratengeschichte erzählt, dann unterhalten sich Mike Myers und Bernard. Der Kioskmann fragt den Jungen nach seinem Namen, der antwortet »Bernard«. Der Kioskmann brüllt »Why did you say that name?« Nein, natürlich nicht. Er sagt nur »You're kidding, that's my name too«. Dann sieht Dr. Long auf seine Uhr es ist fünf Sekunden vor 12 Uhr Mittag und die Explosion geht auf die Kreuzung hernieder. Das ist so viel weniger elegant, so viel weniger beeindruckend und ein so viel schwächerer Twist. Dr. Longs Aktenkoffer mit der Nummernkombination 300, ha, wegen Snyder, springt auf und seine Rorschach-Karten fallen heraus und die Bombe zerstört Manhattan die Insel. Manhattan das Individuum hingegen kommt Momente zu spät. Zusammen mit Laurie steht er in den Trümmern und zusammen mit ihr teleportiert er nach Karnak. Wo Adrian ihn in einer neuen Intrinsic Field-Kammer atomisiert. Bubastis auch? Ich nehme an, die Katze hat jetzt auch Dr. Manhattan-Kräfte. Wo Comic-Laurie ihn jetzt Rotz- und Wasserheulen mit einer Pistole bedroht, guckt Marlene Arkerman bloß emotionslos in die Kamera und nennt weit ein Arschloch. Sie schießt auf ihn, aber er fängt die Kugel. Dr. Manhattan, der sie wieder zusammengesetzt hat, fängt weit, aber der schaltet nur seine Fernseherwand an und zeigt den anderen, dass der Plan funktioniert hat, dass Amerika jetzt mit Russland zusammenarbeitet. Rorschach mit seiner Schwarz-Weiß-Sicht der Dinge kann das nicht zulassen. Er kann sich den Weltfrieden nicht zu diesem Preis erkaufen. Millionen von Menschen haben ihr Leben gelassen, da kann er keine Kompromisse schließen. Aber Dr. Manhattan weiß, dass Geschmolle die Toten auch nicht mehr zurückbringt und er tötet Rorschach damit der das Geheimnis nicht ausplaudert. Nicht wissend, dass er seine Tagebücher, in denen alles drinsteht, bereits an die Presse gelegt hat. Papa Schlumpf verlässt die Erde, nicht ohne Laurie noch ein letztes Mal zu küssen, und Dan und Laurie willigen nach einer kurzen Trotzphase ein, das Geheimnis zu wahren. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Ende gut, alles gut, ach nee, im New Frontiers Man findet Vincent aus Eureka Rorschachs Tagebücher, und musste jetzt nicht mehr über Ronald Reagan schreiben, der 1988 zur Wahl antritt, Nixon abzusetzen. Dabei waren beide Republikaner. Und im Comic ist der neue Präsident am Ende Robert Redford. Und, ach was soll's, viel schlimmer, Snyder versaut die Klammer schon wieder. Denn Vincent trägt ein Smiley-T-Shirt und suppt da Ketchup drauf. Im Comic ist das letzte Bild ein Zoom auf dieses T-Shirt, womit sich der Kreis geschlossen hat. Der Kreis mit zwei Punkten und einem Strich. Im Film gibt es zwar dieses Bild, aber die Unterhaltung mit seinem Chef kommt erst danach. Und das letzte Bild des Films ist Rorschachs Tagebuch selbst. My Chemical Romance covered Dylan's Desolation Row für den Nachspann, weil der Film von 2009 ist. Danach noch einmal Leonard Cohen mit First Retake Manhattan. Ha, Manhattan. Der Song beginnt übrigens mit den Worten 20 Years of Boredom. Vorbei. Alan Moore hat den Film nicht gesehen, weil alles, was er darüber gehört hatte, ihm bereits den übrigens völlig korrekten Eindruck gegeben hat, der Film sei wie noch einmal hochgewürkte Würmer. Zitat Ende. Snyder spekulierte in einem Interview, das Worst-Case-Szenario sei, Alan Moore würde sich vielleicht irgendwann mal eine Watchmen-DVD in seine DVD-Player in London schieben und dann sagen, yeah, that doesn't suck too bad. Moore, der überhaupt nicht in London, sondern über 100 Kilometer entfernt in Northampton wohnt, antwortete darauf, That's the worst case scenario? I think he's underestimated what the worst case scenario would be. I'm never going to watch this fucking thing. Wenn Moore irgendwann tatsächlich den Film sieht, dann ist das worst case scenario, dass Zack Snyder diesen Tag nicht überlebt und ich könnte es Moore nicht mal verübeln. Aber Snyder lässt auch gar keine Kritik an sich heran. Der hat sich schon seinen eigenen Headcanon ausgedacht, warum der Film gefloppt. Ich zitiere noch einmal aus dem Guardian-Interview: "The thing I find fascinating about the whole way Watchmen was received is that 10% or less of the critics seemed to have actually read the graphic novel. I feel like a lot of them just went to Wikipedia." Because it really is not a movie in a traditional sense and if you try to analyze it in those terms and not in terms of its relationship to pop culture, then you kind of missed the point. Ja, fick dich doch, Zack. Ich habe Watchmen offensichtlich häufiger gelesen als du. Aber ich gebe dir recht, einer von uns beiden kind of missed the point. Ich glaube bloß nicht ganz, dass ich das bin. Ich habe zwei Deutungsmöglichkeiten, was genau bei Watchmen schiefgelaufen ist. Die eine ist die Schönere, die andere ist die Wahrscheinlichere. Die Schöne? Snyder ist Ozymandias oder sieht sich zumindest als Ozymandias. Snyder eifert genau wie weit Alexander dem Großen nach. Watchman, der hoffnungslos unverfilmbare Comic, ist der hoffnungslos unlösbare gordische Knoten. Alexander bewies die Fähigkeit, völlig neuartige Lösungsmöglichkeiten zu finden und er zerschlug den Knoten einfach mit dem Schwert. Ein Moment, den der Comic im Gegensatz zum Film übrigens wieder und wieder zitiert. Mit einem Bild von Alexander in Gordia, in Weizhauptquartier in der Antarktis. Mit dem Gordian-Not-Schlüsseldienst, der bei Dan immer wieder die Schlösser austauscht, die Rorschach dann immer wieder aufbricht. Die Straßengang, genannt Knot tops heißt so, weil sie ihr Haar als Knoten tragen. Es ist ein sichtbarer Knoten in einem der Mikrofonkabel im Fernsehstudio. Dr. Manhattan beobachtet in Kapitel 4 das Nodus Gordii-Gebirge auf dem Mars und Nodus Gordii ist Latein für gordischer Knoten. Und so wie Osimandias das unlösbare Problem angeht, dass die Menschheit im Atomkrieg ausgelöscht wird, wenn er nichts unternimmt, indem er den Knoten des Kalten Krieges mit einem außerirdischen Tentakelmonster durchtrennt, einen Paradigmenwechsel erzwingt, die Karten neu mischt, so löst Snyder das Problem des unverfilmbaren Stoffes, indem er den Stoff zerstört, zerschlägt, so wie Senioren Fäuste durch Steinwände, indem er sich scheinbar wahllos Oberflächlichkeiten herauspickt und diese völlig willkürlich neu zusammensetzt, nicht merkend, dass das Ergebnis ein zusammengepuzzelter Frankenstein ohne Seele ist. Aber das Problem mit Alexanders Lösung des gordischen Knotens ist, dass sein Schwert das gordische Seil unwiederbringlich zerstört hat. Niemand wird den Knoten jemals auf die gedachte Methode lösen können. Alexanders Cheaten hat das Rätsel nicht gelöst, lediglich vernichtet. Und Snyder hat einen oberflächlich einigermaßen coolen Film gedreht, der weder die Tiefe, noch die Bedeutung, noch auch nur die Handlung der Vorlage korrekt wiedergibt. Alle Wendungen, die der Comic erst kunstvoll vorbereitet und dann meisterhaft durchführt, werden von Snyder entweder ersatzlos gestrichen, oder wohlgemerkt in seinem eigenen Film vorher von ihm selbst gespoilt. Und das Original kann man danach auch nicht mehr jungfräulich genießen. Snyder ist also entweder wirklich der überforderte Trampel mit dem Fuß im Eimer, oder er hält uns alle für zu dumm, den Film zu verstehen, sofern er nicht mit dem Brecheisen Exposition einfügt, die nur nötig ist, weil er sie selbst an anderer Stelle entfernt hatte. Vielleicht habe ich auch einfach bloß nicht die Vorlage gelesen, Zack. Vielleicht. Aber es ist ja auch Warners und Paramounts schuld. Ich meine, ich lasse Michael Bay nicht Kafkas der Prozess verfilmen. Neville Dean und Taylor, das sind die Regisseure von Crank und Ghost Rider 2, die lasse ich nicht an slaughterhouse 5. Und Sex snyder Watchmen zugeben, war genau so eine dämliche Idee. Fast so hirnrissig, wie ihn Superman verfilmen zu lassen. Tja. Das war die schöne Erklärung. Die andere ist, dass Snyder-Watchman tatsächlich nicht verstanden hat, und er den Comic aus den völlig falschen Gründen liebt. Und das möchte ich nochmal gerade mit einem Interview untermauern, das er selber Entertainment Weekly 2008 gegeben hat. Da hat er gesagt, My mother saw I was into this comic called Heavy Metal Magazine, so she got me a subscription. You could call it Hi Bro Comics. Niemand nennt das Hi Bro Comics. But to me, that comic book was just pretty sexy. I had a buddy who tried getting me into normal comic books, but it was all like no one is having sex or killing each other. This isn't really doing it for me. I was a little broken that way, so when Watchman came along, I was this is more my scene. Das war dasselbe interview in dem er erzählte die Batman filme wären ihm bis dahin noch nicht düster genug gewesen bei ihm. Wäre Batman wirklich düster und Bruce Wayne würde im Gefängnis von anderen Insassen vergewaltigt. Das wäre dann cool und das wäre dann düster. Dieser Typ ist ein größerer edge -Lord als sein abgrundtief lächerliches Steppenwolf-Redesign für den Snyder Cut der Justice League. Und der besteht quasi nur aus Messern. Aber genau dieses Interview ist das fehlende Puzzlestück. Der Rosetta Stein, mit dem wir Snyders Aussage ich finde Moore genial und ich finde Watchmen genial und ich will mit diesem Film Werbung für den Comic machen, endlich entschlüsseln können. Snyder fand nie die Panel-Anordnungen oder den Einsatz der Farbpalette genial. Nicht die Parallelen zwischen Captain Leonidas und Adrian White. Nicht das Murder-Mystery, nicht die Metaphern und ganz sicher nicht den gordischen Knoten. Snyder fand geil, dass die Figuren in Watchmen miteinander Sex hatten, nicht immer einvernehmlich. Und dass sie sich gegenseitig töteten. Snyder fand geil, dass Watchmen quasi Heavy Metal mit Superhelden war. Nicht mehr und nicht weniger. Was es noch nicht mal war, aber das ist nicht der Punkt. Und es ist drollig, dass er anscheinend dachte, Watchmen würde deswegen unverfilmbar genannt, weil es mehr Sex und Gewalt hat als Charlie Brown oder Archie oder Superhelden unter dem Comics Code. Darum war Comedians Tod seine versuchte Vergewaltigung von Sally oder der Kampf zwischen Dryberg und den Not-Tops im Film so übertrieben brutal, obwohl das im Comic sehr viel zurückhaltender dargestellt wurde. Weil Snyder glaubte, dass er mit blutüberströmten Frauengesichtern und hervortretenden Knochenbrüchen den Geist des Comics besser trifft als der Comic selbst. Was bleibt, ist eine Handlung, die keinen Sinn mehr ergibt, weil sie verändert wurde. Figuren, deren Motivation nicht mehr konsistent ist, weil sie verändert wurden. Dramaturgie, die nicht mehr schlüssig aufeinander aufbaut, weil sie verändert wurde. Figuren, die nicht mehr eine Kritik an Faschismus sind, sondern Faschismus elegant und stylisch zelebrieren. Nazis, die die Guten sind. Und da gibt es ja immer noch das Gegenargument, Snyder hätte das bewusst so dargestellt. Weil Faschismus in der echten Welt ja auch oberflächlich verführerisch wirkt mit seinen einfachen Antworten auf komplizierte Probleme. Aber ein Regisseur, der Watchmen ausschließlich für die sexuellen und sonstigen Gewaltdarstellungen liebt und der null Respekt vor allen anderen Aspekten hat, der jegliche Metapher wie hässlich Comedian im Laufe der Story wird, bewusst weglässt, während er gleichzeitig sämtliche übrige Gewalt zu ekstatischen Blutorgien überspitzt, der wiederholt mit Morrissey zusammenarbeitet, der Iron Rand verfilmt, der Batman irgendwelche Verbrecher mit Battle Ranks Brandmarken lässt, damit sie im Gefängnis getötet werden, weil sie das ja verdient haben, der im Vorspann seines Dawn of the Dead Remakes äußerst unsubtil betende Moslems mit das Land überrennenden Zombie-Massen gleichsetzt und wo Kapitalismus die letzte Festung vor dem Untergang ist. Da ist nichts ironisch gebrochen. Da ist nichts satirisch überspitzt. Snyder macht, was Snyder will. Mit seinen Worten, I make the kind of movies that I would like to watch. Und das sind nun mal Filme wie 300. Die Weißen sind die Guten. Wer hässlich ist oder schwarz, der kann ja nur böse sein und hat den Tod verdient. Und genau das setzt sich in Watchmen fort, da darf Comedian ja noch nicht mal eine Narbe behalten, die er in der Vorlage hatte. Und um Kritik an Rorschach zu umgehen, ersetzt er ihn in der entsprechenden Szene durch einen anderen Charakter. Watchmen von Moore und Gibbons ist mehr als deutlich Anti-Nostalgie. Am Ende wird sogar das gleichnamige Parfüm durch ein neues, nach vorne gerichtetes Parfüm ersetzt. Millennium. Watchman von Snyder ist hingegen absolut pro Nostalgie. Von der Songauswahl über die badass Superhero-Fanfaren, wenn Night Owl und Silk Spectre zurück in ihre Kostüme schlüpfen. Moore und Gibbons sind progressiv, Snyder ist regressiv, konservativ und objektivistisch. Nein. Nein, das Gesamtbild, das all diese sehr, sehr kleinen Puzzleteile ergeben, ist wirklich kein Schönes. Und es ist nicht vereinbar mit Watchmen als satirische, nur an der oberflächlichen, verführerische Darstellung von Faschismus. Das passt alles nicht zusammen. Subtil kann Snyder doch gar nicht. Nur toxischen Macho-Müll. Ich habe es mir nicht unbedingt leicht gemacht. An dieser Episode habe ich länger gesessen als an zwei, wenn nicht an drei regulären Episoden und genauso lange ist das jetzt auch geworden. Ich habe die Kinofassung gesehen und den Ultimate Cut. Ich habe noch einmal die komplette Watchmen-Serie gelesen mit allen Annotations von Leslie Klinger. Ich habe Interviews mit Moore und mit Snyder gelesen, sämtliche IMDb-Trivia. Ich habe mit Fans des Films gesprochen. Ich habe versucht, ihre Sichtweise zu verstehen. Die ganze Zeit über habe ich dieses Skript wieder und wieder überarbeitet. Und nach fast zwei Wochen reiflicher Überlegung kann ich tatsächlich nur eine einzige Schlussfolgerung ziehen. Ist Zack Snyder näher an Leni Riefenstahl als an Paul Verhoeven? Maybe. Vielleicht nicht mal aus böser Absicht. Aber seine Filme sprechen für sich. Und weil dieser Film genauso zynisch und böswillig wie Todd Phillips Joker ist, aber nicht aus Geldgeilheit, sondern aus purer, einrand beeinflusster Menschenverachtung. Und weil der Qualitätsunterschied zwischen Watchmen Comic und Watchmen Film größer ist als Joker Comic und Joker Film, würde ich Watchmen, egal in welchem Cut, sogar noch unter Joker ranken. Was sagst du?
1: Was ja, machen wir?
0: Für dieses Endprodukt hat DC damals Ellen Moore um die Rechte an Watchmen betrogen. Good joke. Everybody laugh. Roll on snare drum. Curtains.